2: la pasión de los deportes y las notas más relevantes del día, aquí, en Lo Mejor de TUDN Radio Podcast.
5: ¿Qué tal amigos de tu TUDN Radio? Bienvenidos a una nueva edición del podcast de Lo Mejor de tu TUDN Radio, el programa donde estarán informados acerca de lo mejor del mundo deportivo. La selección mexicana termina perdiendo... 3-2 a 12 en contra de su similar de Ecuador en partido amistoso el día o la noche, mejor dicho, de ayer en el Bank of America Stadium. A final de cuentas, sí, equipos ves y lo que quieran, amistoso, pero México termina llevándose una dolorosa derrota con futbolistas de la Liga MX como protagonistas. Todo el análisis de este partido en Contacto Deportivo y Fútbol Club. Además, también en pasión por la expansión tuvimos palabras de uno de los mejores técnicos de esta liga, de la Liga de Expansión MX, Mario García, director técnico del Atlante, habló sobre el panorama del equipo, cuáles eh, son las aspiraciones tanto del propio Atlante como de todos los equipos de la Liga de Expansión MX, de cara al ascenso y las condiciones que hay para que este se desarrolle. Esto es lo mejor de tu DN Radio.
3: en CONCACAF el éxito internacional es una cualidad que Monterrey y América han demostrado en su historia y a lo largo de los últimos años. Regios y Azul Crema son parte de los equipos más ganadores del torneo. Las Águilas en el primer puesto con siete títulos sin perder una final y Rayados busca su quinta corona. Recordada por alcanzar campeonatos la era de Víctor Manuel Bucetich con Rayados, además de ligas, también entregó tres con Cacáfliga de campeones consecutivas entre 2011 y 2013, mientras que con Diego Alonso al mando en 2019 en Clásico Regio, la pandilla alzó su cuarta corona internacional. Nahuel
2: Guzmán en la silla eléctrica, que nadie se mueve en el gigante de acero. Arranca Nico, tira.
3: Desde 2012 a la fecha, América lo ha ganado todo. La Liga de Campeones de Concacaf no ha sido la excepción. Gustavo Matosas en 2015, además Ignacio Ambris. Un año más tarde lograron el título del área ante Montreal, Impact y Tigres respectivamente.
6: No va a cobrar sí.
2: un saldito. Prepara, apunta, fuego.
7: ¡Del América! ¡El gol! Lo platicamos
3: todo Ninguno conoce la derrota en una final de Liga de campeones Será la primera vez que Monterrey o América, dos de los cuadros más ganadores Se resignen al subcampeonato internacional UDN, Diego Peña
6: Pues ahí está, eh, dos equipos que sin duda pues tienen eso, eh, Jorge, que han podido internacionalmente eh, reflejar el trabajo que hacen en la Liga MX, poder dar también buena cara en algunos pasajes en el Mundial de Clubes, no en todos, tampoco América lo ha podido hacer también de buena forma en todos, pero por lo menos han parado eh, bien el nombre del fútbol mexicano, ¿no?
8: Sí, sí, por supuesto que no tienen que darse en la orilla, ¿no?, ya después de un torneo que sabemos que es bien complicado, por no decir incómodo, el torneo de CONCACAF, Entendido que los clubes mexicanos saltan algunas fases, pero de todas maneras, ese pues este es el premio, ¿no?, y yo que, además de la lana que se llevan simplemente por participar, y el gran reto que es, por supuesto, tratar de meterse a jugar una final, imagínate el campanazo que sería ganar una copa de estas, entonces me parece que, que estás tan cerca y tan lejos que para cualquiera de los dos que no lo logre va a ser un gran fracaso.
6: Sin duda. Eh, en la parte alta están eh, cuatro equipos mexicanos. América tiene siete. Nunca ha salido subcampeón del torneo. Cruz Azul tiene seis, dos veces subcampeón del torneo. Pachuca tiene cinco. Tampoco nunca ha perdido una final a la cuando ha llegado. Rayados tiene cuatro títulos y tampoco ha perdido una final. Después le sigue prisa con tres títulos y tres finales perdidas. Los Pumas con tres ganadas y una final Perdida, Pero a ver, Jorge, hoy uno va a tener que perder. Uno va a tener que ver una línea en, en, en el subcampeonato y decir, un subcampeonato, Rayados o América. Rayados parecía que con el envión y como venía en el torneo llegaba como favorito por lo que hacía en el campeonato de la CONCACAF. Pero lo que está haciendo en la liga pone a dudar ya para que este equipo pueda ganar el torneo. ¿América América? No, no, no. Rayados, rayados, rayados. Lo que está haciendo Rayados en el campeonato venía muy bien, pero Rayados en el torneo no está tan bien. Por eso te digo, el, el haber estado tanto el tiempo, el torneo pausado y que prácticamente se va de un mes a otro mes y, y ahora el momento en que toma a Rayados eh, en la liga no es el mejor. O sea, ¿ya perdió su etiqueta mira, de favorito?
8: Tú dijiste que en algún momento estuvo muy bien Rayados y este momento... Fue, fueron dos, tres semanas ¿eh? que sí, llegó sí, los sí, triunfos. Sí, sí. Sí, sí, sí. Ahí se le alinearon los astros. Pero realmente, para el potencial que tiene Javier Aguirre, el plantel, entendiendo que ha tenido algunas bajas por lesiones, por suspensiones, este, algunos que no están en su mejor forma futbolística, pero yo creo que se esperaba mucho más de ese conjunto. no Todos sabemos el sello de Javier Aguirre, pero Javier Aguirre siempre había dirigido, a excepción, del Atlético de Madrid, que le metieron 100 millones de euros cuando él estaba ahí, este planteles, que, este, que normalmente no son los favoritos, y da la impresión de que él se siente cómodo jugando de esa forma, pero con el plantel de Rayados, con la experiencia de Javier, uno pudo suponer que este de Rayados de Monterrey iba a ser espectacular, y a la fecha no lo ha sido, y sí hay muchas dudas en torno a lo que pueda hacer Rayados en la recta final del torneo, y yo te pongo en esta misma final, no lo pongo como favorito a Rayados.
6: No lo pones como favorito. Jugando como local, que se vendieron prácticamente más boletos para los seguidores de Rayados, eh, que de repente creo que pues jugar en tu estadio pues, puede ser un aliciente Sí, que a lo mejor eh, pues bueno no ha sido tan bueno en algunas finales, pero entonces no tiene equipo o el problema es que no está Dubán Vergara.
8: Tiene un gran plantel, pero Javier Aguirre desde que llegó no ha podido hacer un buen equipo. Esa es mi conclusión.
6: Sí, bueno, pues de acuerdo, creo que eso pudo haber eh, fallado, y pues bueno, Rey, no sé si de repente eh, el pensar que Rayados tiene plantel como para hacer bien las cosas, pero no se le da en algunas situaciones, como lo decía Jorge, se ligó tres o cuatro semanas muy buenas, pero hoy no lo ponemos entonces como favorito de ninguna forma. Eh... Viendo
9: lo que ha venido pasando Gabo Yo digo que no, o sea, está, está América como favorito eh, A ver, no quiero decir de que Rayado no pueda no pueda ser campeón No le pueda ganar a América, claro que puede Sabemos que los partidos se tienen que, que jugar
6: Sí, pero para eh, ti el papel son... no es favorito a Rayado no, no, no
9: para mí es favorito a América se es favorito América la,
6: Se está jugando en la cancha de Rayado Ray.
9: ¿Y, ¿Y eso qué Ray. tiene?
6: Se está jugando en la cancha de Rayado ¿Y eso Jorge. qué
9: tiene? No, Rey, a ver, este
8: Gabo nos quiere hacer cambiar de opinión. Ya sí. le dijimos. No, qué,
6: no, 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 no.
8: Ah, o sea, le estamos a diciendo ver. que no y está dale, que dale, que no, que no, sí, no, que puede ser. Que... A ver, Rey, que nos diga Gabo cuáles son sus argumentos para pensar que Monterrey es favorito claro. esta noche.
6: Tiene un buen equipo, Jorge. Y no, eso nomás. Tiene un buen <risa> plantel. Claro, un buen, plantel. Buen... ah, buen ah ok. Eh, entiendo tu punto, sí, correcto. Tiene un buen plantel de donde puede encontrar individualidades porque a lo mejor ahora no le da como equipo. Sí, correcto. Pero lo tiene. Y en las finales hay que ganarlas, no hay que jugarlas. Creo, bueno, no sé. ¿Cómo, ¿cómo ya... no jugarlas si se tienen que jugar? No para ganarlas. No, pero usted entiende, usted entiende que se tiene que ganar, <risa> no sea así. Bueno, a ver, a lo que voy, Jorge, es que. Eh... En la mesa, como <risa> no, pues ni que fuera el Atlas que gana partidos en la mesa, bueno. A ver. A ver eh, en ese sentido, Jorge, creo que, que, que Rayados hoy tiene que darle un espaldarazo a, a, a su técnico. Porque no sé, no sé si, si preocupe que no gane la CONCACAF y que después tampoco gane la Liga Javier Aguirre. O no, o no sé hasta dónde tendrá la manga ancha Javier Aguirre, Jorge.
8: No lo sé, no sé, no sé cómo es la de pero
6: no
8: lo contestaste, ¿eh? ¿Para ti Monterrey sí tendría argumentos con no claro.
6: es uno solo? Simplemente juega como local, más afición, eh, es un equipo que tiene buen plantel. Eh, creo que eh, son factores que pueden ayudarle a Rayados a ganar la final o no.
8: Los mirones son de palo Ah, de bueno, no
6: pero pues eso, pero eso qué tiene que ver? Digo, claro que, claro que te afecta Si no, ¿por qué estaría Memo diciendo que, que no, que se fijen Y que las finales en la en la Conmebol Y las finales final en la UEFA Pues claro que no, claro que el jugador lo siente, Jorge
8: Tú no crees, tú no crees Digo, conociendo la fiel afición Regiomontana, pero no crees Que si no se le dan las cosas en el primer Tiempo al conjunto que presione de
6: Rayados, rayados. Exacto. No, claro, claro. Voltear? Sí, 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 yo lo creo, yo lo creo, pero. Pero, a ver, por eso ya le quitamos la etiqueta de favorito a, a rayados. Yo, yo creo que está en 45-55, podríamos decir, a lo mejor a favor de América.
9: Ojo, oh, te fuiste muy, muy, arriba, muy ajustado, muy ajustado. No, no, claro.
6: Pues por eso, claro, porque claro. es una final, papá. No, sí, ¿Y, y, y... Yo, yo, yo
9: me voy a un 70-30. Yo creo no, que un 70-30. No sé
6: porque la playera no lo suelta. No, ya, no, ya, ya suéltale yo, un rato para comentar. Yo, yo soy realista. Eh, eh, hay que ver los usted momentos de cada equipo. Hay que
9: ver los momentos de cada equipo y cómo llegan los equipos a enfrentar esta gran final. Sí, América, y lo hemos dicho por historia, porque tiene esa obligación de ganar todos los torneos. Por mm. eso a lo mejor tiene un grado de presión. Mm. Pero Monterrey, por lo que ha venido viviendo, por lo que han agrandado a Monterrey en los últimos años, es el equipo que invierte más dinero. Eh, trajeron a un. Técnico de elite, podríamos decirlo, una contratación bomba como técnico que supuestamente iba a cambiar eh, el camino de Monterrey. Y, y no ha pasado nada, o sea, Monterrey gana, muestra buenas cosas, eh, ahora agarra esta nueva esta racha de, de, de perder consecutivo. y eh, Entonces quedan dudas con el conjunto de Rayados. Y yo creo que hoy en día tiene esa doble presión el conjunto Rayado por lo mismo, más allá de que juegue en su casa y sabemos que en su casa a Rayados le cuesta, le cuesta conseguir los resultados. Y ya es lo que decía Jorge, si en los Primero 20, 25 minutos América empieza a tener el control del partido. Yo no quiero ver a esa gente cómo se le va a ir encima al equipo. ¿eh? A mí me tocó jugar en rayados y la gente de rayada sí es exigente, sí es pesada cuando las cosas no salen.
6: Bueno, pues eh, le gusta ver a su equipo ganar, eh, Jorge, y, y creo que en ese sentido pues lo va a tratar de, de pedir. Eso sí, también ha perdido muchas finales en ese estadio, Jorge. Y sí, sí.
8: sí. Mira, la fiel afición de Rayados vive de la expectativa, ¿no? Y este conjunto de Monterrey genera muchas expectativas por lo que tú mencionas. Cuando revisas el plantel que tiene, los nombres que posee, la experiencia del vasco Javier Aguirre, este, pensarías que no le falta absolutamente nada. Y la única que te doy por buena es que 90 minutos puede pasar cualquier cosa. Pero si hay que poner un favorito, no encuentro un solo argumento para dárselo a Monterrey. ¿Ninguno? Ninguno o sea el momento es de América pero además con la tranquilidad absoluta de que ya nadie le quita el primer lugar de la tabla ellos ya están pensando en lo que se les va a venir después de la repesca quizá la mayor preocupación de Solari sea la inactividad que van a hacer dos o tres semanas sin jugar fútbol antes de empezar su participación.
6: Pues yo no lo veo así como que ninguno. O sea, me parece que Rayados tiene que tener... Es más, por ahí me dijeron, y, y no sé si estén de acuerdo conmigo, me dijeron eh, eh, en la mañana, que, que Rayados nadie va a querer enfrentarlo en la liguilla, que obviamente va a entrar, va a estar a lo mejor en repechaje, y nadie lo quiere enfrentar. Ahora resulta que es un equipo como cualquiera, o es, o es cualquier equipo, Reinaldo. Pero qué
9: quién te dijo que nadie quería enfrentar a Rayados en Liguilla, o dónde escuchaste la o... gente, la gente, la gente, ah, sea gente. mentiroso, usted también anda también no inventando, mi... no, la gente, el... o sea, a sus amigos, a lo mejor a lo que le van a rayados. A pero... sus
6: amigos, por la gente oh, que marca no, el programa, por favor. como usted, dice usted se entera yo, que, yo, yo, que yo creo aquí.
9: que que nadie quiere enfrentar a la América en una liguilla, ah, nadie rayado, quiere enfrentar sí. a un Tigres, y a, y a Rayado sí, ah, pero, pero Rayado es muy irregular, Gabo, ha tenido muchos altos y bajos. Deja mucho que desear el conjunto de Aguirre, aparte más por el estilo de juego que tiene. Ah, depende mucho el, de, de, eh. de que sus figuras anden bien, que salgan en una buena noche, en una buena tarde. Bueno, entonces de eso depende problema, mucho rayado
6: El problema Jorge es el entrenador y el estilo de juego que pone, eso quiero entender.
8: Pues mira, sinceramente no, porque ha habido algunos partidos donde se han visto espectaculares con base en esas grandes individualidades mm. definitivamente no se han podido acoplar, no han sido regulares y no han podido explotar realmente todo el potencial que sí tiene este plantel y los rivales cuentan, claro que los rivales cuentan ha habido partidos que se les han eh, puesto a modo por el rival que se despide atrás y no tiene espacio pero ha habido otros, Gabo donde pudieron haber goleado y terminaron perdiendo o empatando uno de ellos por ejemplo contra León
6: contra León?
8: Acuérdate que la figura fue cota más los postes. Ah, no, los sí, Lomonesas sí. tuvieron sí. dos o
6: tres oportunidades claras de gol y no las meten. No, claro, claro, claro. Pero creo que, híjole, yo sí pondría una rayeta, por lo menos para, para los rayados. Creo que pueden hacer bien las cosas. Bueno, a ver, en este tema que decía Jorge, que no importa que los mirones son de palo, pero entonces, ¿por qué Choa dice esto? Vamos a escucharlo.
4: El formato es, es el que es, ¿no? En los torneos internacionales. En Sudamérica, en Europa, siempre se juegan en cancha neutral con, con mitad de, de afición de, de cada equipo, mitad de boletaje de cada equipo eh, No lo es en estos momentos, pero pues bueno, esto es un tema a considerar de la CONCACAF para futuros eventos Entonces mañana es lo que es y, y sabemos que, que nuestra afición se va a hacer presente, ¿no? se las arreglan siempre para estar en, en el estadio, para, para apoyarnos
6: A ver, a ver, ahí está eh, esta situación a ver, de. Dígame que, a ver, sepa, dígame. que yo sepa dígame. que el Libertadores no se juega en cancha neutral, eh. Ya se jugó una. ¿Ya? Ya se jugó ah. una de Copa Libertadores. ¿Pero una? Eh, una. Estamos, estamos revisando. El señor Andalón me está checando si solamente una, que fue la de Palmeiras contra Flamengo, o ha habido más. Pero a ver, en no, Europa. La de, la de
8: Boca contra ya, River, Bueno,
6: en Madrid. Boca River River. Bueno, se jugó, sí, pero eso fue por otros problemas, ¿no? Flamengo River también se jugó en cancha neutral, me está confirmando Max Andalón. Y Boca River jugó en la cancha de River y en la cancha del Bernabéu como cancha de, de, de Boca Junior ¿no? Al revés. De River. Ok, perfecto. Y en la bombonera y en la cancha de River. Bueno, ok. Pero independientemente de todo, son dos finales que ya se juegan en cancha neutral y es algo que trae la Conmebol para tratar de, de darle vuelta. Pero, pero esto no es neutral para nada. Están jugando en la cancha de rayados. O sea, a ver, usted me dice el pues señor Jorge sí. Sánchez, los mirones son de palo, pero bueno, también pueden ayudar esos mirones, ¿eh? Eso a América no le sí, preocupa. Sí, claro. Eh. No, 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 a ver. Jorge, sí, sí, Jorge.
8: Eh, el ambiente no es tan hostil como sí si puede ser en la bombonera de Boca, por ejemplo.
6: Ah, no, desde claro. La llegada.
8: O sea, es un ambiente espectacular lo que se vive en Monterrey, no solamente en el Gigante de Acero, también en el Volcán. Pero que tú digas que es un ambiente súper hostil para el visitante, no me lo parece. Mm. No sé qué piensa Rey, que él lo vivió adentro de la cancha.
6: ¿sabes? A ver, Rey.
9: No, 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 estoy de acuerdo contigo. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Jorge. Pero pero sí, en este caso igual estoy de acuerdo con, con Memo. ¿eh? Podría haber sido, si, si va neutral. a ser a un, a, a un partido, claro. Cancha neutral tendría que haber sido, ¿no? Parejo para ambos. Mitad y mitad. Pero pero bueno, así está, como decía Memo, el formato hecho ya, el, el, lo, la regla del torneo. Y yo creo que a América eso poco le preocupa, ¿no?
6: No, creo que, a ver, si hay un equipo que se planta en la cancha y, y hace valer su condición de equipo grande y, y juega sin ningún problema haya o no haya afición de su equipo, que de todas maneras pues habrá alguna parte, creo que esa es América, Jorge, nos ha acostumbrado a que, a que pues, se comporta como equipo grande en cualquier cancha. Sí,
8: lo que decía Memo, no dudo que también hay algunos americanistas entendiendo que se condiciona la venta de boletos, que en este escenario la gran mayoría son abonados,
7: ¿no? Pero sí.
8: también algunos abonados hacen negocio. Imagínate lo que estará costando en este momento un boleto para esta gran final, sobre todo los americanistas que viven en la Sultana del Norte y que no se quisieran perder el partido. Entonces, este, yo creo que se va a resolver dentro del terreno de juego. Ahora, si tú me dices el América va a golear a Monterrey, claro que no. Yo creo que puede ser una final muy disputada, pero si la fichita o sea tienes que poner en alguno de los dos costados, es del América, Gabo, por más ah, no. que muevas.
6: Claro, claro, eso, eso me queda completamente claro y creo que por eso ponemos a América como favorito. Bueno, lo pones tú, Jorge, lo pone Reinaldo. Yo creo que hoy Rayados gana Reinaldo Navia.
9: <risa> en el fondo eres americano, luego le toca ¿Qué? la transmisión del partido y grita desde el me, alma los goles del América, lo toca, grita con el corazón. De hecho, me
6: toca el día de hoy. Me toca el
9: día de por hoy. Por eso, <risa> por eso. Y los vas a gritar como. Como, los, como co ya toda la gente sabe que lo gritas desde el no, alma. No,
6: como se gritan, eh. Jorge, explícale a este señor que hay que ser profesional y gritarlos igual.
9: Los de Chivas no los gritas igual y le vas a Chivas, ¿eh? No,
6: los gritas igual, no digas tonterías. Jorge, explícale, por favor. <risa>
8: Oh, okay. Gabo, Gabo es en estereofónico <risa> Lo oído fuerte porque Trae un amplificador el Gabo
6: Exacto, ahí, en la caja torácica
5: Comenzamos con la actividad de la selección mexicana porque ya lo decíamos termina empatando 3 a 2 en contra de eh, su similar de Ecuador, partido que sí, quizá dominó el combinado nacional, pero que aún así eh, los sudamericanos terminaron por ser muchísimo más efectivos y terminaron marcando los únicos Tres tiros a puerta que tuvieron en prácticamente todos los 90 minutos. Hubo debuts y hubo diferentes convocatorias de jugadores que no tienen tanta actividad. Jesús Celestich Angulo, Jesús El Canelo Angulo y también eh, Santiago Jiménez, que era el que más llamaba la atención en el puesto de centro delantero. Todo el panorama de esta derrota de la selección mexicana en lo mejor de tu DN Radio.
10: Para platicar de la actualidad del mundo del, del baloncesto y claro que tenemos que hablar de la selección mexicana después de que ayer eh, pierden contra Ecuador en un partido amistoso con mucho, mucha juventud no dentro de la cancha por parte de los dirigidos por Gerardo Martino, ¿a ti qué te dejó este partido? ¿En quiénes deberían eh, el Tata Martino sobre todo poner atención para un futuro de la selección mexicana?
7: partido donde me parece... ...que no tiene que ser un parámetro más que todo... ...porque no es fácil Andrea y Jorge... ...yo creo que el vestir una camiseta de una selección... Este, ...pasa factura... Y, ...y creo que estos chicos el día de ayer... ...con poco entrenamiento... ...con poco juego en conjunto... ...yo creo que el valor que el Tata tiene que darles... ...más que todo es en la parte individual... ...y, y él creo que en la en entrevista después del partido... Eh, no quiso referirse mucho a los jugadores, eh, valoró más que todo el trabajo en equipo, eh, sí se enfocó un poquito más y habló muy bien de Fernando Beltrán, pero conociendo al Tata, cómo ha trabajado en todo este proceso de, de selección, yo creo que no se va a complicar, no para, para un futuro llamado a, a cualquier de estos futbolistas este, para selección mayor, creo que son pocos, el piojo Alvarado yo creo que no se va a salir de de, de, de lo que ha hecho el Tata, el Piojo Alvarado, que ayer me parece que jugó un gran partido, Uriel Antuna, al igual, este, el mismo Fernando Beltrán, eh, Jesús Angulo, el defensor, que creo que, que va a tener la posibilidad en un futuro de poder ser tomado en cuenta eh, en selección mayor, ¿no?
11: Y bien lo mencionas, ¿no? Este partido de Selección Nacional, pues bueno, con, con mucho joven, ¿no? Definitivamente, con miras al futuro de la Selección Mexicana, pero me gustaría preguntarte también por la Selección Ecuatoriana. ¿Consideras que fue superior Ecuador, eh, que le pesó la juventud al Tri? Digo, también tomando en cuenta que Ecuador venía, ¿no? A jugar con un cuadro alterno. ¿Cómo viste a la Selección Ecuatoriana?
7: Eh, eh, yo creo que fue eh, o sea, eh, el mismo eh, ¿cómo te puedo explicar? Eh, eh, creo que, que, que Ecuador, al igual que la selección mexicana, eh, con un plantel este, con muchos eh, jóvenes, con muchos cambios, eh, y obviamente estos futbolistas creo que quieren mostrarse a, a, su, a su entrenador para alzar la mano. Eh, me parece de que fue un partido parejo. Eh, eh, México, en su estilo normal, que es la posesión de pelota eh, lo, mantuvo, lo mantuvo muy bien el, el, la selección mexicana, eh, le faltó concluir las jugadas, eh, ese, ese eh, esa conclusión de las jugadas de, de la selección mexicana le faltó, y obviamente los errores individuales más que todo de la selección mexicana, eh, ahí fue donde aprovechó eh, los ecuatorianos. Creo que Ecuador eh, aprovechó un equipo que no tenía mucha posesión de pelota, pero fue más directo, eh, yo creo que los goles de... de, de de Ecuador fueron dos disparos y dos goles tres disparos y tres goles o sea, fueron efectivos pero en términos generales creo que es un partido parejo para, para ambas selecciones
10: Carlos y dejando ya de lado el tema de la selección mexicana hoy se juega la final de la Liga de Campeones de la Concacaf Rayados se va a enfrentar al América dos equipos con escenarios diferentes no América cuatro victorias consecutivas Rayados cuatro derrotas consecutivas, el tema de que pierdan el boleto directo a la liguilla, al menos por ahora, América que va a ser líder, así va a cerrar el torneo y va a pasar directo a la liguilla, son escenarios totalmente diferentes. ¿Hoy será sorpresa si Rayados le llega a ganar a la América?
7: Es buena pregunta esa, Andrea, la verdad, pero yo creo que sí. Yo creo que para mí sería mucha una una sorpresa enorme de que eh, Rayados dé una cara diferente entendiendo también que es una final y que las finales se juegan diferentes, pero es muy extraño lo que ha mostrado el equipo del Vasco Aguirre cuatro, cuatro partidos cuatro derrotas consecutivas eh, me parece me parece que no se puede dar el lujo ni el Vasco ni los futbolistas también eh, en sí en perder un partido más ¿no? que es eh, esta final y en su casa con su con su gente en su cancha yo creo que, que, que sería una sorpresa sí que todo por los números en contra que tiene el equipo de Rayados, pero, e insisto, una final, este, sabemos que cualquier cosa puede pasar. Llega como favorito el América, pero yo creo que esa oportunidad para Rayados de poder reivindicarse con su gente, ahí está, a vuelta a la esquina. ¿no?
11: Oye, Carlos, y en ese sentido también, y hablando de la ConcaCafe, Liga de Campeones, ¿consideras que la constante presencia de clubes mexicanos en esta final. ¿Pone al fútbol mexicano por encima de la MLS? o ¿Cómo está el balance también de que, bueno, en el verano la MLS terminó ganando partidos importantes, incluso la última final frente a Cruz Azul, ¿no? ¿Cómo cómo, está, cómo podemos definir esa situación?
7: Sí, entendiendo, eh, mi Jorge, que, que en, cel, en cuestiones de, de selecciones es, desde mi punto de vista, es totalmente diferente, ¿no? Eh, porque, obviamente en una selección eh, se busca a lo mejor de, de, de tu liga y, y, y también de jugadores que, que militan en el extranjero. Creo que a nivel de clubes, yo creo que México está muy por encima de la MLS, y, y sin duda, eh, sí, MLS Estados Unidos tiene una gran eh, infraestructura, eh, una organización que, que es muy envidiable, pero yo creo que los números lo, lo hablan por sí solos, ¿no? Eh, México... Eh, se ha apoderado eh, de, de estas de estos certámenes de este mundial de clubes y, y yo creo que eh, los números y los y las estadísticas le favorecen a, a la liga mexicana y, y yo creo que, que, que es producto de eso ¿no? que, que México está superior en ese aspecto en la parte futbolística pero Estados Unidos ahí va ¿eh? avanzando poco a poco este y, y, y por qué no en un futuro también verlo a ellos eh, disputando una final de, de concachampia
10: y ahora ya retomando la Liga MX, Carlos, hablando de lo que va a pasar o de, o de lo que se espera ¿no? que suceda en lo que resta del Grita México Apertura 2021, pues Chivas sigue siendo nota, pero pues por temas que quizá a muchos no les gustan tanto, ¿no? El mal rendimiento, el tema de la dirección técnica, que si tienen o no tienen plantel. ¿Cuál será la clave para que el rebaño pueda clasificarse a la fase final? considerando que desde mi punto de vista y no sé el tuyo, para mí les va a alcanzar solamente para el repechaje y de visita. ¿Tú cómo lo ves?
7: Sí, coincido contigo, la verdad. <risa> eh, yo hasta el momento, Andrea, eh, yo estoy esperando este equipo eh, de Chivas con la... Eh, eh, la, la, la el manejo del de año, la, la, la esencia que él habla siempre, ¿no? Yo no he visto un equipo que tenga esencia, no sé a qué se refiere él con eso, eh, creo que que desde la jornada 10 que él eh, agarró al equipo, ha tenido nomás una sola victoria y, y ha tenido o sea, ha, ha sido para mí el mismo Chivas de siempre. ¿no? O sea, un, un, un equipo irregular, un equipo que, que no te gana dos partidos consecutivos, un equipo que, 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 que a veces eh, las emociones del mismo entrenador eh, quieren sobresalir las cosas, de, sobrepasar. Eh, 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 más que todo a, a los rivales y, y el fútbol es totalmente diferente creo que, que coincido contigo a Chivas no le va a gustar yo creo que está en estos momentos y, y más que todo con los partidos que le vienen, no o sea creo que va a tener un partido dificilísimo va a, a Tigres y luego este también va a jugar es dos visitas eh, muy complicadas donde, eh, e insisto todavía estoy esperando la esencia de este equipo como la maneja su entrenador
10: ¿no?
11: O, oye, Carlos, y también eh, preguntarte, y, y creo que esta es una pregunta eh, que toda la afición Cruz Azulina quiere, este, este es un centro para que remates a gol, como tú sabes. ¿Crees que Cruz Azul tenga argumentos para ser bicampeón? ¿Cómo ves a la máquina en este sentido? Yo, yo, yo creo que sí,
7: eh, Jorge, T tiene un buen plantel, creo que eh, no ha estado eh, en un torneo como el torneo que quedó campeón, eh, y es normal, hay que entender si nos vamos desde el inicio de este torneo, eh, tampoco es, es pretexto, lo pongo como pretexto, pero Cruz Azul no tuvo un descanso idóneo eh, sí. campeón y luego luego a, a jugar nuevamente el próximo torneo, y créeme de que eso también afecta mucho al futbolista ya también los rivales le juegan totalmente diferente a Cruz Azul es el campeón ya eh, las estrategias ya te conocen, o sea todas esas situaciones eh, le juegan en contra a, a, a Cruz Azul, pero me parece que tiene un plantel Juan Reynoso, me parece que, que que de hecho, fíjate que el partido de ayer que jugó la selección mexicana, yo creo que le dio un ejemplo a Juan Reynoso donde tiene que colocar al Piojo Alvarado para jugar, porque normalmente al Piojo Alvarado lo pone como volante lateral con una línea de cinco, y, y para mí Roberto Alvarado, que es un jugador este muy destacado, en la parte ofensiva el fondo a, 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 a atacar no lo de acuerdo a y creo y creo que, que que tiene con qué Cruz Azul para poder quedar bien campeón tiene tiene plantel tiene buenos futbolistas y, y sobre todo este un entrenador que ha llegado y le cambió la cara a este equipo no
11: no ilusiones a la afición de la máquina otra vez Carlos <ríe> <ríe> no tengo
7: mi corazoncito también azul yo ¿eh?
5: Nos movemos a la división de plata del fútbol mexicano porque uno de los equipos si no es que el mejor que ha hecho las cosas a lo largo de esta travesía que es la liga de expansión de estos eh, dos torneos y medio podríamos decir incluso ya casi tres torneos es el conjunto del Atlante que es prácticamente el único que se ha mantenido todo el tiempo en los puestos altos eh, gran interés de parte de la directiva del potro de hierro en que este equipo siga creciendo y un posible pase a la primera división esto es entrevista con Mario García en exclusiva en Pasión por la Expansión en lo mejor de tu DN Radio
4: y ya es un año y medio profe que llegó literal para lo que es la liga de, de expansión y, y podemos hablar de que desde que llegó en el Guardianes 2020, 28 puntos, 22 puntos, y está cerca ¿no? de superar este récord que generó en el Guardianes 2020. Profe, ¿qué tan obligado está Atlante en este torneo a ya ser campeón por lo que ha hecho en los últimos dos torneos?
12: Pues, mira, el, el obligarse para, para un equipo como Atlante que ha sido tres veces campeón en ciento Cinco años sería hasta ridículo eh, ponernos a, a, a prometer cosas. Me parece que evidentemente buscamos el campeonato porque es una competencia que, si bien no hay gente que no le da el valor, y te hablo desde el propio arbitraje, que, no, que cree que es una sub-20 y está muy equivocado eh, en, ese, en ese sentir, entonces... Eh, me parece que eh, lo más importante aquí es sentar las la base para ir a, a Primera División.
5: Profe, ¿qué tal? Max Andalón, como siempre, un placer. Hablaba de pues ir a Primera División y, y lo comentábamos hace unos minutos. Eh, creo que ha habido una diferencia muy marcada entre Atlante y el resto de equipos que han estado quizá en los primeros puestos. Hablando eh, quizá de, de, de Cimarrones, de Celaya, por poner algunos ejemplos. Eh, y de otros equipos de la Liga de Expansión MX. Creo que Atlante ha sido de los que más, si no el que más, eh, le ha puesto seriedad a este proyecto, ha sido el que mantiene la, la, la pues, ilusión de estar en primera división y pues eso se traduce obviamente a tener buenos resultados en la tabla porcentual, en la tabla general y prácticamente creo que es el único que se ha mantenido durante todo este tiempo en los primeros puestos. Eh, ¿Qué tal, qué tal, qué también sigue esa motivación y, 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 pues, cómo esperan arrancar o cómo esperan encarar todavía este, este, esta posibilidad de llegar a Primera División, me, todo el equipo, no solamente mandar a algunos jugadores, sino mediante el ascenso deportivo.
12: No, pues la, la idea es esperar a que se abra y se aclare el tema de, de cuándo se va a abrir y cómo son las reglas quitando ya ese subsidio que reciben los, los dos equipos fundadores, vamos a llamarle así, de esta liga, eh, porque hoy hay un control financiero que, eh, que la verdad no queda claro. Eh, y, y para mí, pues, no, no, se compite, eh, no se compite en las mismas circunstancias y la exigencia para, para Atlante es la más fuerte, pero... La dirigencia, el dueño de este equipo ha respetado esas reglas de control financiero eh, cuando es evidente que otros equipos no. Entonces, imagínate la, la eh, lo desnivelado que, que se encuentra en un rubro eh, presupuestal esta competencia eh, y con todo eso tenemos que, que seguir firmes en en, en sentar la base deportiva y económica para que Atlante pueda estar en primera y me parece que, que Emilio Escalante ha seguido al pie de la letra eso y pues pareciera que, que muchos otros este, es, es letra muerta entonces eh, son los temas que que, se, que hay que aclarar y cuando se abre el ascenso pues nosotros también tenemos claro que no es a billetazos, que no es este, contratando a los jugadores más caros eh, por eso estamos trabajando de una forma que a veces ni siquiera es eh, valorada por mucha gente pero es valorada por la gente de fútbol, o sea eh, si tú le preguntas a la gente de fútbol que ve al, al Atlante te va a decir eh, que la idea clara y muchas veces eh, es atractiva para gente del fútbol, si tú de repente volteas a la misma gente que le va al equipo, eh, Oyes comentarios de que juega nada o sin idea, o sea, cosas increíbles. Todo porque hay un diferencial presupuestal que a nosotros nos cuesta más competir. O sea, nuestros jugadores hoy este, se fueron 15 y ya se fueron dos que están brillando en primera. Y eso nadie lo dice. Y creo que, a fin de cuentas, son liga de expansión para expandir las posibilidades de los jugadores y de los equipos como tal. Y este equipo lo está haciendo de repente cuesta trabajo competir pues porque hoy si revisas el plantel de Atlante este tengo a Alonso que estaba jugando este, en, en las tailachas este, allá en Estados Unidos tengo a, a Jorge que estaba retirado tengo a, a, a Tamay que venía del retiro. O sea y de repente hay una exigencia desmedida hacia este equipo que que, pues que no se entiende pero bueno Acá estamos peleando y todo eso nos tiene que hacer más fuerte, pero si sí es difícil a veces eh, eh, enfrentarse a que la gente ni siquiera sabe todo todo el gran esfuerzo que hacen estos muchachos, lo que significa haber parado unos meses de, de jugar al fútbol profesional y reactivarse a una liga tan competitiva como está resultando en este año y medio la liga de expansión, y entonces, pues, pareciera que ni siquiera hay un reconocimiento al gran esfuerzo que hacen los muchachos, al margen del entrenador, nada, no, el entrenador está para que lo tumban Pero la realidad es que los muchachos han hecho, eh, los que llegaron, los que continúan en este año y medio, algo de llamar la atención y simplemente no se reconoce por mucha gente.
4: En efecto, profe, creo que dio en un punto clave de lo que lo que mencionó y es algo que yo tengo entendido y la información que me ha llegado es que el único equipo en números negros, hablando en números positivos para poder subir a Primera División, es Atlante. ¿Cuál ha sido el diferencial? Porque habla de que quizá hay, hay equipos o no han, no han esclarecido lo que es cómo entra la cuestión del financiamiento para la Liga de Expansión pero ¿cuál es la clave para que Atlante se encuentre en este gran momento? Hablando en lo administrativo, económico y también en lo deportivo. Entiendo que la afición de repente difiere en que dice que el estilo de juego no existe, pero en lo personal y lo que hemos visto partido tras partido, Atlante tiene un estilo definido y es un estilo que les ha dado para mantenerse en la parte alta de la tabla, profe pero ¿cómo le ha hecho Atlante para poder encontrar este gran momento en una división que mucha gente pensó que no iba a dar tantos dividendos y los está haciendo ahorita y en caso de que haya un ascenso, el primero en levantar la mano es Atlante
12: pues creo que ese es ese es el enfoque no el, el partir de lo deportivo y respetar ese tema financiero obvio como él ha hecho por pues con un gran sacrificio de los muchachos y con la gran apertura que tiene miles calante de, de dejarlos crecer obviamente eh, tenemos que encontrar la fórmula para para que haya un retorno de de estos chicos que están yendo ya primera eh, pues para que cuando se abre el ascenso se nos permite la primera estar fortalecidos. Hoy la realidad es que hemos creado los equipos junto con Jorge Santillana en, en, en emergencia. y De verdad hubo jugadores que invitamos para este torneo y se negaron a venir por pues por un tema financiero, por porque a veces hay, hay temor a la exigencia que hay en este equipo. Este, por irse a lugares más cómodos y, y sin embargo encontramos gente como lo que te dije Alonso, Jorge, Tamay este, Escobar jugadores que, que encuentran una plática en la revancha y un trampolín en el para, para cambiar sus vidas y, y, y darle un, un impulso fuerte a su carrera deportiva entonces pues el éxito es una fórmula que Atlante maneja desde hace muchos años, que es esto, o sea, no puede pagar lo que algunos otros pagan a la alinearse al tema financiero, pero, pero te prepara para que seas el mejor, llame la atención y vayas a las grandes ligas que es la primera división. Eh, es, es una forma de trabajar eh, a base de una metodología de mucho esfuerzo. Y, y bueno, es constante. Eh, a veces tendrás más o mejor eh, me, más o menos resultados pero la línea es parejita eh, el tema de, de de este falta de reconocimiento pues es normal la la realidad hoy en este país nos falta una cultura de, de distinguir lo que es el fútbol o los tipos de fútbol que hay y es algo que pues, no está obligado el aficionado a a, a saber, nosotros tenemos que ser tan capaces de, de, de hacer en base a este fútbol eh, que esté contento el aficionado y el aficionado solamente va a estar contento con triunfos entonces imagínate la, la gran responsabilidad de conseguir triunfos en base a un buen fútbol que haga crecer a los jugadores hoy ni siquiera lo ves en primera división hoy los equipos que puntean la mayoría no hacen un buen fútbol en el en todo el sentido de la palabra, sea un fútbol que se construya, que, que tenga la tenencia de la pelota, que se asocie, que gane, como como podemos ver hoy al Liverpool, al Manchester, a los grandes equipos top, pues hay que ser este, honestos. hoy. ni siquiera en nuestra primera edición hay equipos que, que se acerquen a ese tipo de fútbol y me parece que es el tipo de fútbol que va a hacer crecer a nuestro, país, a nuestro fútbol, no a nuestro, al fútbol de nuestro país.
5: Profe, y hablando de lo que comentábamos del ascenso, ¿cómo ven desde Atlante la postura de la Liga MX? ¿La ve, bueno, y en general de la Federación Mexicana de Fútbol, la ve abierta a que exista ya este ascenso o quizá eh, mucho más eh, cerrada intentando mantener el fútbol y los ascensos y descensos tal como están?
12: Pues mira, hay poca información, la realidad es que esta liga de expansión y los que le integramos hemos sido los más golpeados en un tema financiero, yo por eso reconozco el desgranza que han hecho los jugadores de este año y medio en, en materia de sus sueldos eh, y, y la verdad que ahora ya con la entrada gradual de la gente a, a los estadios y, y y lo que ha demostrado esta Liga de Expansión, eh, y viendo el bajo nivel que tiene la Liga MX, porque también no hay que esconder cosas que, que son evidentes, pues me parece que una manera de refrescar y de mejorar el producto en Liga MX eh, se tiene que notar en esta Liga de Expansión, y no uno solo de Atlante hay dos o tres equipos más que realmente inyectarían frescura Fol, fol, folclor, color, afición a, a esta liga de México y, que de repente pues da hasta, cuesta trabajo para ver algunos partidos sin quedarte dormido con todo respeto y, 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 y vamos, es algo que hace año y medio nosotros eh, nos planteamos desde el punto de vista deportivo, decir, tenemos que dar un producto eh, que, que sea atractivo para el fútbol mexicano porque esa es la manera de, de gritar acá estamos, y esa es nuestra intención, a veces estaremos más cerca de lograrlo, más lejos pero trabajamos día a día con los muchachos para, para buscar eso, y somos el equipo que menos que más tiempo activo tiene la división, el equipo que más posesión tiene el equipo que intenta más, el equipo que físicamente tiene mayor despegue cosas que que nadie informa, pero que son reales porque nuestra intención es sumar al a, a fútbol mexicano y representar dignamente a un equipo centenario. Y, y yo no consigo otra manera de, de dignificar esta representación a través de buscar la excelencia en todos los ámbitos.
4: Profe, pues de verdad, muchísimas gracias por, por sus palabras nos hace entender un poquito más cómo está desde la parte de los equipos la Liga de, de Expansión, y sobre todo porque lo que todos pedimos, ¿no? A gritos, el regreso del ascenso y descenso, mucho éxito con lo que resta del torneo, y esperamos poder tener una transmisión en la Ciudad de los Deportes de la gran final de la Liga de Expansión.
12: No, ojalá Toño Max, y, y a toda la, la audiencia, y, y gracias por, por darle difusión a, a esta competencia que está llena de talento de jóvenes talentosos que, que de verdad también hoy la, la primera división está requiriendo muchas posiciones puntuales, laterales, centrales, extremos que en el extranjero no va a ser solución, son demasiados caros, poco adaptables, me parece que hay muchas buenas soluciones en esta liga de expansión, hablando de, de, de los jóvenes mexicanos que, que que están participando, todos me parece que en este diciembre van a voltear bastante a, 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 a buscar talento nacional que está participando en Liga de Expansión y, y yo pronostico que van a ser soluciones garantizadas para los equipos que volteen a reforzarse con muchachos que están participando en esta división.
1: Punto para detalles
2: Contente con nosotros en este 2024 y vive más, mucho más de la mejor cobertura del fútbol femenil. DN Radio. Vivimos tu pasión.
4: This is the story of the one. As a maintenance engineer, he hears things differently. To the untrained ear, everything on his shop floor might sound fine, but he can hear gears grinding or a belt slipping. So he steps in to fix the problem at hand before it gets out of hand.